0: De uns tempos para cá, a palavra onda, antes associada à delícia que é curtir o mar, ou a uma modinha, uma tendência de momento, ou ainda ao modo como você faz chacota com alguém, agora se presta a identificar períodos relativos à pandemia de Covid-19. Não é assim? Pois é, estamos vivendo uma nova onda da doença no Brasil. E é esse o assunto desse episódio do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Vem com a gente, porque quem vai nos ajudar a entender a situação epidemiológica do momento e
1: esclarecer
0: dúvidas é o médico especialista em clínica médica, Bruno Cavalcante. Olá, doutor Bruno, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado, obrigado aqui pelo convite, obrigado a todos que Estamos ouvindo também, é um prazer enorme aqui poder discutir um pouquinho sobre esse tema que, infelizmente, nos acompanha aí desde 2020 e já passamos por várias ondas, né? E vamos passar por mais essa.
0: Vamos, vamos sim melhor passar entendendo tudo, né? Vou começar essa nossa conversa trazendo aqui é, um dado do Boletim Infogripe, o mais recente, né? Divulgado no dia 23 de novembro que ele mostra o aumento de Sars-CoV-2 em estados de todas as regiões do país. Esse estudo destaca que cada vez mais estados apontam para esse aumento de casos e casos graves de Covid-19. Isso começou ali no final de outubro, início de novembro e tem essa tendência nesse cenário. né? Então, o que que a gente já sabe sobre essa nova onda?
1: Primeiramente, lembrar que é, que é uma subvariante da Ômico, né então é, é um vírus com a nova mutação. É, essa onda ela vem começando na Europa, algumas semanas atrás, a gente viu também alguns casos na América do Norte, e no final de outubro, agora, começo de novembro, a gente começou a presenciar um aumento importante aqui no Brasil, que ainda deve aumentar mais nos próximos dias, nas próximas semanas. O que a gente tem visto é que essa nova variante é, embora ela seja mais leve, ela é mais contagiante. O que isso quer dizer? Que ela transmite mais entre as pessoas e é mais fácil de infectar. Mas os sintomas lembram muito os sintomas do que nós vimos alguns meses atrás, naquela hora do meio do ano. Sintomas mais de via aérea superior. Né? Mais para faringite, dor de garganta, mais para sinisopatia, coriza, dor de cabeça, febre e adinamida e moleza. E muito menos sintomas pulmonares que a gente viu ali em 2020 e 2021, como nas variantes anteriores a ontem. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que estar nos protegendo a todo momento, porque como a gripe, como a gripe, algumas pessoas são mais suscetíveis e pode ter infecções mais graves. Por isso eu reforço sempre, uso de máscara, higiene de mão, evitar aglomerados, isso permanece.
0: O senhor praticamente já fez uma síntese né, do que que é esse nosso bate-papo aqui, mas eu quero me deter em algumas questões. né? Essas subvariantes, como o senhor disse, né, elas são mais transmissíveis e reforçou agora que a gente tem que se proteger. Então, eu queria um destaque para quem são as pessoas mais vulneráveis né, e que estão mais sujeitas a ter os casos mais graves, porque uma gripe pode ser algo simples, você vai passar ok e para outras pessoas isso pode significar uma doença com internação, né, com gravidade.
1: Importante isso, então quem são essas pessoas que realmente têm que redobrar a atenção e ter mais cuidado? Pessoas que já tiveram história de covid grave no passado, pessoas com história familiar importante, de irmão, de pai que teve covid grave, tem que estar mais atenta, pelas pessoas que estão imunossupressas, seja porque estão em tratamentos oncológicos, tratamento com HIV, imunossupressores, corticóide de altas doses, independente da idade. As crianças mais jovens, as gestantes e os idosos principalmente aqueles idosos mais jovens, de 60 anos, com comorbidade, e principalmente aqueles idosos também acima de 75 anos, mesmo que não tenha nenhuma doença associada. Esses são os maiores grupos de risco para infecção grave no COVID. Lembrando que os homens idosos e obesos, eles têm que ter um cuidado também um pouco reforçado.
0: É claro que se a gente quer proteger os que a gente ama, é preciso voltar a usar máscara. É assim mesmo? No Ceará, por exemplo, a gente já tem a recomendação para usar em em ambientes fechados e em ambientes abertos até em que haja aglomeração. A gente tem São Paulo que voltou a a tornar obrigatório o uso da máscara no transporte público. Precisamos voltar a usar máscaras?
1: Essa, Essa pergunta é sempre polêmica. Mas é muito importante, Marisa. A máscara, eu acho que é uma forma de etiqueta de saúde. A gente tem que aprender a usar máscara. E isso aí talvez seja um dos poucos legados bons que a pandemia deixou. A gente precisa aprender a usar máscara como forma de etiqueta de saúde. Se eu estou doente, independente do que seja, uma pneu do rio, um atrito desfiado, um, um limite alérgico ou um covid, meu nariz está escorrendo, eu não estou me sentindo bem, eu estou com dor de garganta. É bom senso eu colocar uma máscara para proteger os outros, não é para me proteger, proteger os outros, porque se eu espirro, se eu vier a tossir, eu estou evitando que essas partículas se espessem pelo ar. Então, quem está doente, essa pessoa tem sempre que usar máscara. Os que não estão doentes, mas que tem receio, ou porque são os presos, ou que estão no grupo de meninos, ou que realmente tá com medo de pegar, esses também devem usar máscara. E o que a gente está vendo é que várias cidades já está se tornando obrigatório novamente o uso de máscara, porque as pessoas não respeitam o básico, que seria isso que eu acabei de falar. Então, BH está voltando a usar máscara, a própria NAC também, a própria é, sistema de aviação também obrigou agora que se use máscara nos aeroportos e nos aviões e no hospital, mas nunca deixamos de usar mais máscara. Né? A máscara hoje ela é obrigatória. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, só para relatar, como nós usamos a máscara de forma errada, eu vejo muita gente botar a máscara só na boca, deixa o nariz descoberto, deixa a máscara no queixo, ou ela usa a máscara, mas fica tirando a todo momento. Então, essa máscara também não tem muita utilidade. A gente tem que aprender que a máscara veio para ficar, a gente tem que saber utilizá-la e usar sempre que eu tiver pouco medo ou que eu tiver alguma suspeita de qualquer doença para proteger o próximo.
0: Lá no início da pandemia, quando a gente começou a usar máscara, o importante era usar, né? não não interessava nem de que tipo era. Na medida em que as pesquisas foram sendo feitas, os estudos, e e, se descobrindo mais, aí viu-se que as máscaras que antes já eram usadas, veja só, na construção civil, né? por pintores, enfim, que aquelas alias, tipo N95, e as máscaras cirúrgicas usadas nos hospitais, nos postos de saúde, que essas são as melhores. Continua valendo isso, né?
1: Continua, sim. Então, se você está gripado, desfiado, covid, a máscara normal, cirúrgica, ela é excelente para prevenir. que aquelas gotículas que você pegou, que você tossiu, se espalhem pelo ambiente. E se você está com medo, está crescendo, não quer adoecer, realmente a melhor máscara que tem é a máscara tipo é em 95 porque ela realmente consegue fazer um pedaço melhor bilateral, então ela deixa a filtragem muito mais segura. Mas a máscara cirúrgica ela também é muito boa e é muito eficiente, né? E as máscaras de pano, contanto que tenham confecção adequada, com dois tecidos, tecidos adequados também geram proteção proteção muito boa. Vamos
0: falar dos testes, então, porque voltamos a testar mais, não é? É, durante um período a lente ficou oh, de boa né? e tal, agora as pessoas voltam a procurar mesmo os testes de farmácia, já é um aumento. Né? Qual é o momento certo para fazer o teste? E que teste é o mais adequado?
1: Então, nós temos hoje no Brasil três tipos de teste, né? Nós temos o teste caseiro, que a pessoa compra aquele kit e pode testar em casa. Nós temos o teste de antígeno, que é o que é feito na farmácia nos laboratórios. E nós temos o PCR, aquele que ele demora um pouco mais né, e que vai com uma máquina mais específica. Então, logo você sinta qualquer sintoma. Possa ser covid, o ideal é se testar. Comecei a ter sintoma, eu vou me testar. Pode até ser um autoteste feito em casa. Agora, se esse autoteste se der positivo, eu preciso confirmá-lo com algum teste, seja ele de farmácia, seja ele de laboratório. Eu não posso caso, inicial do teste. E não é bom também que eu espere. Por que, que não é bom que eu espere? O tratamento do Covid, que a gente pode falar um pouquinho mais na frente, com essa nova medicação que entrou é agora no mercado, que é o Paxlovid, ele deve ser feito o mais precoce possível. Para ele ser feito, eu preciso ter teste positivo. Então, por isso que é importante, tão logo que começam os sintomas, eu me teste. Mas aí vem uma pergunta. Mas, Bruno, ele não pode vir falso, negativo? Isso é, eu não posso estar doente, o teste vir negativo? Pode. Se isso acontecer, a gente repete por 24 horas. Mas deve é que se por um 24 horas.
0: Perfeito. E uma vez que testou, deu positivo, mas a pessoa está ali com sintomas leves, né? E qual é a, a orientação? Porque eu tenho visto gente que está saindo, mesmo com o teste positivo, mas ela sai ali de máscara e ela acha que está protegida, que está protegendo os demais, tem que fazer o, o aquele isolamento, não é?
1: O ideal é realmente teste deu positivo. Primeira coisa, usar máscara. Segunda coisa, manter um isolamento mínimo de cinco dias. A pessoa precisa se afastar. Porque mesmo ela estando de máscara, a gente sabe que a máscara não é 100%. Depois ela vai se deparar no meio do caminho com pessoas que estão sem máscara. E essa pessoa pode estar gestante restante, essa pessoa pode ter um câncer, essa pessoa pode ter alguma doença. E mesmo assim, a gente sabe que ela tira a máscara no momento. Você que vai tomar um copo d'água, vai comer alguma coisa, vai coçar o nariz, assoar o nariz, e ela acaba tirando máscara, e se desprotegendo e desprotegendo quem está próximo dela.
0: E qual é o momento de alerta? Né? O senhor falou do tratamento. E essa é uma preocupação, assim, né? Porque tem é, tem um termo que, que lá no meu interior né, as pessoas usam: ai, ah, fulano guardou a gripe. É dramático isso, não é? porque às vezes a pessoa pensa que ela, não, vou esperar só mais um pouco porque eu vou melhorar. E às vezes acontece de ter uma evolução muito rápida, não é?
1: O ideal é que todo mundo pudesse ter acesso ao médico. Lógico, o ideal seria isso, mundo ideal, que a gente não, não consegue. Mas a gente sabe que essa variante, a grande maioria das pessoas vão ter sintomas leves, dor de garganta, com um espirro, com febre, que vai durar ali 48, 72, por até 96 horas. E vai passar, e vai passar com a mão Essas pessoas pode se monitorizar em casa. Né? Se ela tiver algum médico para fazer telemedicina ou para mandar alguma mensagem, ótimo. Mas se surgir qualquer sintoma de alarme, o que, é que são esses sinais de alarme? Febre, que não passa. Tosse, o assim paciente começa. falta de ar, se sol. Aumento das excursões, da quantidade de respiração, dor de cabeça muito importante, queda da pressão, vontade de desmaiar, sensação de que vai desmaiar. Essa pessoa precisa procurar um serviço de saúde imediatamente para ser avaliado, para descartar o Covid-19. Outra coisa: se esse paciente persistir mais do que três a quatro dias com febre que não cede, né, ou se os sintomas passarem de cinco dias, importante também, esse paciente procura atendimento médico para fazer exames e ver os marcadores de covid grave, né, como fentina, o, o LDH, os impostos e o PCR. Ou aquele paciente, mesmo com covid leve, ele está no grupo de risco que nós estamos anteriormente, imunosupressos, pacientes oncológicos, paciente muito idoso, paciente muito idoso, com comorbidades. Esse também deve procurar o médico.
0: Entendi. E em que momento aqui é o tratamento, por exemplo, vai se beneficiar dessa nova droga que o senhor já citou e que é um achado, né? Então, pouco tempo. Como eu, foi o um achado a vacina, não é? É.
1: Essa nova droga, tem um nome difícil, chama Paxlovid. Né? O nome da droga é esse. É, é um antiviral oral, ele vem no blister. O que é, que é um blister? É um pacotinho que vem vários comprimidos dentro. Então, ele vem três comprimidos no blister, aí você toma três de manhã, toma três à noite, de 12 a 12 horas, por cinco dias. Essa medicação, assim como o Tamiflu, que é a medicação para a influenza, ela tem que ser feito o mais precoce possível. Então, o um estudo original, foi feito é, nos Estados Unidos, mostrou o maior benefício para quem começou o tratamento nos três primeiros dias de sintoma mas a medicação é liberada para primeiros cinco dias de sintoma. Esse reforço, quanto mais precoce, começar, melhor o efeito da medicação. Quem é que tem benefício em tomar essa medicação? Porque a pergunta que eu mais ouço é, eu posso tomar? Eu posso comprar e devo tomar? Não, ela não é para todo mundo. Ela é um remédio, como qualquer remédio também tem efeito colateral. Então, eu só vou dar essa medicação para quem realmente tem benefício com ela, que é justamente os grupos de alto risco, Pessoas com inserfeção, pessoas com câncer, pessoas em índice de corticóide crônico, pessoas com doença cardíaca, doença pulmonar, idosos acima de 65 anos com comorbidades ou idosos acima de 75 anos, mesmo que não tenha nenhuma doença. Esse é o grupo que tem o maior benefício. Só para finalizar, foi visto um estudo que diminuiu a taxa de internação e de morte por covid em mais de 89% no grupo que tomou Paxomobite. Então, se dado para a população certo, a gente tem uma resposta, um resultado muito grande na diminuição de internação e de morte por Covid.
0: É isso de reforçar né, que tem um público para o qual essa medicação é prescrita, e o prescrito é isso mesmo, né, é sob orientação médica, né, isso é bem importante ser reforçado sempre, porque, infelizmente, a gente tem altas taxas de automedicação, né? infelizmente, mas essa medicação nem está disponível,
1: né? Essa medicação, a Anvisa liberou há 48 horas atrás, dois dias atrás, para venda nas farmácias, mas ainda não está disponível, porque a quantidade de medicação ela é pouca, então o que nós temos é ela no SUS, então no SUS, aqui no Ceará, nós já temos ela disponível, né? no Hospital São José ela é disponível, mas os critérios realmente são bem rigorosos para a dispensação. Só para ter uma noção, nos Estados Unidos ela está à venda já, e essa medicação para cinco dias, que são 30 comprimidos, ela deve custar em torno de 600 a 700 dólares. Então, é uma medicação que lá tem um custo muito alto. Né? Então, é realmente uma medicação muito cara e deve ser dada, reforço é, isso para quem realmente tem indicação Porque como todo remédio tem efeito colateral.
0: É, então, é, a pergunta assim que que me vem, assim é, tem alguma expectativa de... É, por quanto tempo vamos ficar nessa nova onda não dá para prever né
1: é, não não dá para prever o que a gente pode olhar é um pouquinho para trás né ver o que a história aí dos últimos anos nos mostrou é que essas ondas elas tendem a durar em torno de quatro a seis semanas e algumas vezes estender até oito semanas o média de seis semanas é quando há uma, uma contaminação né de boa parte da população e, e aí o vírus ele realmente passa a não tem mais tanto efeito mas infelizmente, como todos os anos, está fazendo mutações. E aí, de novo, né outra onda, seis meses, um ano, e a tendência, infelizmente, aquela é ela fica com uma influência, né? ela vira uma doença endêmica, e a gente vai é, ter surtos anuais, tem que vacinações de reforço e tal, também.
0: E aí o senhor falou da palavra mágica, né a vacinação. Muitas pessoas ainda não tomaram as doses de reforço da vacina contra a Covid-19, né? Algumas sequer tomaram as doses iniciais, infelizmente, a primeira dose, a segunda dose, tem gente que não tomou. Eu queria que agora eu falasse da vacina, justamente porque quando a gente começou a fazer o Papo Saúde, a gente estava num momento muito difícil para nós, um momento difícil da humanidade. E nesse momento muito difícil, a ciência deu um passo importantíssimo, que foi encontrar a vacina e a gente só está conversando desses sintomas mais leves justamente por conta dessa vacina, não é?
1: Eu sou fã da vacina. É, eu tenho duas filhas bebês em casa, então elas tomam todas as vacinas, eu nunca perguntei onde é que elas são feitas, qual o laboratório, qual a marca, eu somente sigo o pediatra que eu escolhi para que filhos orientem em vacinas com todas as vacinas. Né? É, a vacina mudou a história da humanidade para várias doenças, é, se você olhar para o seu braço, você vai ter uma marca lá da BCG, reduziu bastante o número de óbitos por tuberculose grave. E olha que interessante, não evita de ter tuberculose, evita tuberculose grave. Então, a gente conseguiu mudar a história da humanidade graças à vacinação. Quando a vacina começou para a COVID, eu fui um dos primeiros aqui no estado a me vacinar, estava lá no Cagete, empolgado, tirei foto, ficava na tela de fundo do meu computador, para cada consulta que eu fazia, eu mostrava para os pacientes, olha, está vendo, eu me vacinei. Eu me vacinei e vou tomar todas as doses da vacina, porque realmente muda o rumo da doença. A gente tem que entender isso. Mas eu ouço muito no consultório, mas assim, a seguinte pergunta. Doutor, eu tomei as quatro doses e estou aqui. com como é que pode? Então, é importante a gente lembrar que a vacina ela é um escudo. Ela vai proteger. Eu levo aquela bala na cabeça, aquela bala no coração. Mas eu ainda posso levar uma bala no braço, posso levar uma bala na perna então, o que a vacina vai fazer é proteger contra aqueles casos muito graves, aqueles casos mais complexos, proteger que eu tenho morte por aquela doença, não é 100% Mas ela não evita que você pegue a doença. É assim para a vacina da pneumonia, é assim para a vacina da influenza, é assim para grande parte das vacinas. Ela vai evitar que você tenha a forma grave da doença. Você continua comendo ainda ter a doença, mas de forma mais leve. Fazendo uma metáfora, é como se eu tivesse fazendo uma musculação, um treinamento, do sistema imunológico, quando ele vê aquele vírus, ele já vai conhecer aquele vírus e vai agir de forma mais rápido e mais precoce.
0: Entendi, e você que está acompanhando a gente, eventualmente você pode ouvir sons que são chamados para o médico, o médico que está ali <risos> é, abrindo espaço para nos atender, é exatamente isso, e a gente é muito grato por essa dedicação que essas equipes, esses profissionais de saúde têm a todo momento, preservando as nossas vidas. Para a gente concluir, então, eu queria que o senhor fizesse esse alerta final né, sobre os cuidados que a gente precisa tomar agora.
1: O que é que nós precisamos fazer? Primeiro, entender que nós estamos numa nova onda. Estamos numa nova onda, cuidados têm que ser redobrados. Lava as mãos para sabão, usar gel, usar máscara. Se eu adoecer, eu não posso sair de casa sem essa máscara, não posso sair de casa sem estar no meu isolamento. Se você tem um médico que acompanha já, se você tem um médico na família, se adoecer, informe a ele também. Ficar muito atento aos sinais de alarme que eu citei aqui. Né? Falta de ar, febre que não passa, desmaio, hipotensão Esses casos precisam procurar um serviço de atendimento com uma certa urgência. Se você está no um grupo de risco, procure o seu médico, mesmo se você é, não estiver sentindo nada de grave, porque você pode ser beneficiado pelo tratamento com Paxlovid. E para finalizar, aquele paciente que usa muito consultório, eu tô estou com Covid nesse momento. Eu devo me vacinar agora ou me vacinar logo em seguida? Não, né? A vacina para aquele paciente sair, aquele paciente com Covid a gente espera pelo menos ali quatro, seis semanas para fazer essa vacina, mas vacina sempre. Não é porque eu tive Covid agora que eu não posso ter na próxima hora. Não é porque meu Covid foi leve hoje que meu próximo Covid vai ser também leve. Então, a gente tem que estar sempre protegido de todos os lados. Uma então, vacinação, ela realmente salva a uhum. vida, muda o custa da doença e é o que pode ser a nossa grande diferença para sair dessa hora.
0: Muito obrigada, Dr. Bruno, por nos atender e por trazer esses alertas, fazer esses esclarecimentos. Bom trabalho e até uma próxima.
1: Eu agradeço, agradeço, a todos que nos ouviram. Se a gente tiver a oportunidade para tirar algumas dúvidas, estaremos aqui à disposição. Um abraço a todos.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente. Você pode classificar o Papo Saúde e, claro, pode também compartilhar com quem você acredita que precisa ouvir esse papo de hoje com o Dr. Bruno Cavalcante. Se você está no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!